0: Et bonjour, bonsoir à tous, c'est le Kevin du montage juste pour vous informer que vous allez avoir un petit problème de son sur la première partie du podcast, notamment la partie Moto2, Moto3 où mon son est complètement déplorable. Vraiment toutes nos excuses pour ça. Si jamais vous trouvez ça vraiment inaudible, je vous invite à sauter à la 21 e minute, c'est le début de la partie MotoGP. Et là, c'est de nouveau beaucoup mieux. Des bisous et à la prochaine Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va débriefer, analyser décortiquer ensemble l'actualité et les courses MotoGP, notamment la course du week-end avec le retour du Continental Circus en Espagne et cette course sur le circuit de Jerez de la Frontera. Oui, je vais le dire avec l'accent, parce que j'adore <rire> et pourquoi pas, voilà. Pour on se faire... <rire> Pour se faire, le stagiaire est avec moi, hein, comment va Maxime
1: mais Ça va super bien et toi, mec, content d'être là bah...
0: Et bah, Écoute, ça va, bah, j'allais te demander si t'es là et si t'étais content, mais tu réponds avant, donc c'est parfait. Amélie n'est pas là, va-t-elle nous rejoindre pendant l'épisode Personne <rire> ne le sait, c'est la surprise du chef, ce sera aussi surprenant qu'une victoire de Samlose. Ouh là, là putain, ça envoie des spoilers oh, incroyables. Ah, je me suis
1: fait, non mais je me suis fait incendier quand j'avais dit Samlose décevant, on m'a dit non
0: mais que tu t'attendais à quoi À ça mec. <rire> c'est faux, c'est faux. <rire> euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses <coughs> de ce week-end, parce qu'en termes de news, c'est plutôt calme, ça va sans doute s'accélérer dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant c'est calme. Alors c'est parti pour la course moto 3. La course moto 3 sur ce circuit de Jerez de la Frontera euh, Maxime. Fais le fais que tu... à chaque fois s'il te plaît mec. Bah, bien sûr, je vais le faire à chaque <rire> fois. Maxime, qu'est-ce que tu penses du circuit euh, euh,
1: Circuit intéressant, hein. c'est un peu comme euh, l'Argentine, circuit typé, euh... enfin qui va bien en moto. En tout cas je trouve euh, des circuits des, des virages avec beaucoup de vitesse de passage euh, assez techniques gros freinage il y a un peu de tout c'est non non c'est moi je trouve c'est un circuit qui va super bien moto
0: alors euh, je m'étonne de la comparaison que tu fais avec l'argentine parce que l'argentine c'est quand même un circuit large avec beaucoup de la courbe et tout là il y a des, y a des virages lents il est plus étroit après je comprends tu, tu compares peut-être avec la dernière partie du circuit là ça fait des grosses cassures à droite très rapide là ouais c'est
1: ça c'est en fait toute la partie technique un peu ben, c'est là où on a toutes les actions qui vont bien avec la moto quoi c'est ouais. là où on retrouve euh, le, le gros du spectacle les gros ports en travers et, et tout ce qui va avec quoi
0: on, on se pose la question souvent avec euh, adrien yvon s'il est encore adapté au moto gp parce qu'il est quand même petit la, la plus grande ligne droite fait 600 mètres il prête à peine 300 km heure dessus t'en penses quoi toi
1: bah déjà euh, à peine 300 km heure hein. <rire> c'est quand même bon oui enfin, non mais d'accord hein. euh, mais non moi j'ai pas trouvé euh, qu'on s'était euh, qu'on s'était ennuyé devant les courses week-end là euh, moi je signe tous les week-ends pour, euh, pour revoir des courses comme on a vu euh, par contre euh, ce qui me fait, un peu, enfin, ce qui fait toujours un peu peur sur, le, sur les circuits comme ça c'est les sorties de piste où les mecs vont quand même assez vite taper dans les, dans les airfans. Euh, en fait le, le gravier a pas le temps de ralentir euh, grand chose autant à Portimao t'as des euh, dégagements du seigneur euh, mais avec des graviers qui servent de, 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 de trampoline en fait. autant là juste euh, bah, en fait, les airfans sont à, à 10-20 mètres de, de la piste quoi donc les... on s'est fait assez peur sur certains crashs, euh... euh... par exemple Oliveira qui va taper archi dans l'air fence, euh... c'est un peu le seul reproche que je peux faire au circuit, après niveau spectacle, et euh... moi je trouve qu'il est... Qu est super.
0: Ouais, il se passe toujours des choses sur circuit, notamment dans le dernier virage qui, qui est fait pour ça, un euh... virage très très long, une épingle à gauche avant la ligne d'arrivée, euh... dans l'histoire il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui s'y sont passées, euh... Rossi gibernon en 2005, Lorenzo Marquez en 2013... Il euh, y a eu beaucoup de chutes aussi. En Moto3, il s'y passe toujours des trucs, donc je suis assez d'accord avec toi. Surtout, sur le milliard de circuits espagnols qui nous ont pondu, c'est peut-être le moins pire, je pense. Ah, <rire> je clair. peux pas dire le meilleur, est mais... Il est, il, est, il est moins boring que, que les deux autres, je trouve. Euh, ouais, parce que Catalogne, c'est quand même un circuit de voiture, donc il faudrait qu'on arrête d'y aller. Valence, c'est OK. Moi, je l'aime bien, Valence. Euh, pour moi, ça va mettre dans le même euh, truc que Gérès. Et Aragon, ils ont bien fait de l'ETJ, je... ça... Ça... Après, ils en ça ont 14, donc
1: si on fait la liste entière, ça on s'arrêtera <rire> jamais.
0: <rire> on n'a pas parlé en 12, je veux qu'on en parle vite fait, vraiment très succinctement. On a oublié de se le mettre tous les deux. Euh, le Grand Prix du, Kaza... du Kazakhstan qui est annulé Ouais. Tant, Tant mieux <rire>
1: <rire> C'est bien ce qu'il me semblait. Non, 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 on n'est pas. On est... Enfin, c'est ça allait être encore un des. Enfin, ils n'arrivent pas à remplir les tribunes avec la Formule 1. Euh... Le week-end, euh, alors euh, bah, avec la moto, hein, je, je pense que ça aurait été juste chiant. Quoi. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire là-bas, ce pas un pays de moto. Quoi. Donc, euh, c'est le genre de truc que, tu, que personnellement, moi, je ne veux pas juger avant d'avoir vu. Parce que ça se trouve, le tracé est incroyable. Je n'ai même pas vu à quoi il ressemblait. Euh, mais le, le, le tracé, ça se trouve, est incroyable. Mais euh,
0: bah, on n'y va pas, tant pis. Quoi. Après, <rire> je me pose la question de. Ils ont viré à Aragon. Moi, je ne suis pas très, très fan. D'Aragon mais bon il est il, il est pas honteux comme Sergio Calendrier. Bah, du coup si le Kazakh saute, pourquoi tu mets pas Aragon à la place en fait tu vois Pourquoi tu ne gardes pas euh, Aragon ouais. en en secours en fait
1: Ouais je sais pas. Après euh, bon les mécaniciens avaient l'air contents. J'ai vu passer des tweets euh, ouais. d'un journaliste, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Matt Oxley, ouais, où, euh, qui avait reçu une vidéo d'un mécaniciens hein, qui disait qu'ils allaient avoir 6 semaines de repos, ça allait faire du bien. Donc euh, bon d'un côté c'est une course de moins mais bon, il y en a quand même 19 du coup. 20. Ça, ça, ça devrait le faire euh, une course espagnole en plus ou en moins c'est bon c'est toujours bien d'aller euh... en Espagne pour le public mais, euh, mais bon après euh...
0: je suis d'accord, il reste 20 courses du coup parce qu'on est censé aller en Inde aussi c'est toujours un peu en suspens mais pour l'instant il reste 20 courses, si l'Inde saute il restera 19 d'accord euh, la course moto 3 donc sur ce circuit de Jerez de la Frontera avec une pôle du turc Denis Ondzou, euh, Qui va partir devant Ivan Ortola toujours en jambes après sa victoire il y a deux semaines à Austin euh, L'ami turc va faire un gros départ, et il va tout de suite être, euh, se faire emboîter le pas par Daniel Olgado qui est tout de suite dans le, bon, dans le rythme lui aussi euh, yes. assez, ré assez régulier euh, Daniel Olgado, on en reparlera tout à l'heure La course va être assez calme avec peu de chutes, assez étonnant sur ce circuit euh, même dans le dernier virage, etc., il y a eu euh, assez peu de chutes. Il y en a eu une, euh, j'ai mangé son nom, je vais vous dire ça tout de suite. Dans le virage 6, le virage Dani Pedrosa euh, c'est l'ami David Salvador qui va s'envoyer un high side du futur. Oh. Moi je savais pas qu'on pouvait faire des high side en moto 3. Alors si je suis un peu dur, ils ont un petit peu,
1: mais ils s'en mettent depuis le début de l'année là quand même. Moi je, je me souviens de, je sais pas si c'était Sasaki ou Suzuki euh, en Argentine qui s'en met un giga là. Avec la euh, ouais, c'est euh, Sasaki, euh, je crois.
0: C'est Sasaki, ouais. Après, il a le, le carénage pété et tout, là.
1: Ouais, c'est ça. Mais ils s'en mettent des sacrés, hein. Puis ça monte tout hein.
0: oh. Ouais, là, il prend très très cher. Il retombe sur les jambes, en plus. On est... Enfin, je crois pas qu'il... J'ai pas vu l'info disant qu'il était blessé. Donc, on espère que c'est pas le cas. Mais vous savez, on est très mal informés. Vous, vous savez où vous êtes <rire> Euh, donc, du coup, il va y avoir un petit groupe qui va se former. Un petit groupe. Euh, pff, ah, ça va être un groupe de 4. Après, ça va être un groupe de 7. Après, ça va être un groupe de 3. Après, ça va être un groupe de 160 personnes. C'est insupportable. <rire> euh, du coup, ils vous, vont vous, vous rejoindre Ondjou, Sasaki, Sasakir, Rueda, Alonso, Artigas et euh, d'autres personnes. Euh, Longue là pour Denis Ondjou qui va trop aller chercher les limites de piste. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur le pilote turc. Ça, son début de saison, il est très, très, très compliqué.
1: Ouais, début de saison compliqué et euh, début de course compliqué hein, parce qu'il fait le all shot. Après Olgado part et vraiment imprime un gros rythme et il... je me suis dit genre, il va faire comme, euh, comme au Portugal. Mais après bon euh, Olgado, euh, on sait qu'il a, il a des petits problèmes au bras. Euh, il a du mal à tenir les courses et euh, du coup il ne euh, euh, il pouvait pas se faire soigner en fait entre, entre les États-Unis et ouais. Et l'Espagne vu que ça enchaînait en fait. Du coup, euh, un peu compliqué par son rythme. Mais pour revenir sur Hunchu, euh, ouais, début de course très compliqué. Hein. Début de course très compliqué. Il perd vite du rythme en fait. On pensait que c'était lui qui avait le plus gros rythme et qu'il allait pouvoir amener. Euh, même quand je lui ai eu parti premier, je me suis dit bah, quand est-ce qu'il tombe Mais en fait non, juste euh, il a dégringolé dans le classement. Euh, pas de rythme et puis en plus du coup, bah, il va chercher les limites de piste quoi. Donc euh, le mec était vraiment à la limite. Euh, peut-être un problème de feeling, je sais pas, hein, je sais pas trop ce qui s'est passé sur la moto. Mais euh, mais ouais, assez catastrophique la course pour le coup.
0: Ouais moi je le trouve vraiment décevant hein, sur le début de saison. Euh, bon, C'est que le début il y a eu 4 courses, mais si on devait s'arrêter là, euh, ce serait pas fou, surtout par rapport à ce qu'il a montré en fin de saison dernière, et surtout il a été Il a été euh, Il a été upgradé entre guillemets, il est passé de chez Tech 3 à, à, à Joe, donc il était dans le meilleur team du plateau Ben mec maintenant il faut y aller quoi Ouais, euh... ouais, ça fait
1: mal parce que 25 points de retard, si j'arrive à calculer de tête après 4 courses déjà, alors qu'il est chanceux d'être dans la meilleure équipe, Ouais. Euh... c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Il finit ses courses, euh, mais bon,
0: compliqué. Euh... Et derrière, on va avoir une bagarre entre David Alonso et Ivan Ortola pour la victoire. Euh, David Alonso, d'ailleurs sort un petit peu de nulle part, hein. c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir souvent, en tout cas l'année dernière on le voyait pas beaucoup, et c'est Ivan Ortola qui va l'emporter de peu je crois, je vais vous dire ça, de 34 millièmes. Hein. après on est habitué à ce genre d'écart sur ce circuit euh, Jaume Mazda terminera 3ème, Sasaki 4ème Rueda 5ème, Holgado 6ème, Artigas 7ème, celui qui 8ème Onju terminera 9e après son long lab et Diogo Moreira 10 e Maxime, sur quoi tu as envie de revenir sur cette course Moto3 euh, bah, premièrement, sur Olgado,
1: enfin, Moi, personnellement, c'est un peu mon petit coup de cœur. Euh... Dommage que sur les deux derniers euh, Grands Prix, euh, il ait des petits problèmes de bras, je pense. Euh, aux états unis il n'a pas pu se, mener, se, mener, eh, se mêler à la bagarre. Euh, en fin de GP, il était juste en queue de groupe, parce qu'apparemment, il avait des petits problèmes de bras, du coup, euh, syndro... symptômes du syndrome des loges. Ouais. Euh... Et là, du coup, bah, on peut soupçonner la même chose, parce qu'il part sur un gros rythme, il commence à creuser l'écart même, avec euh, là derrière lui. Euh... Et après... Euh il perd du rythme un peu en fin de course, presque décroché, impossible de se bagarrer, euh, donc euh, il, se fait, il se fait un peu victimiser en fait pendant, pendant la bagarre, donc dommage. Euh, Mazia, Mazia aussi, un point à... enfin, il est là, quand il joue pas de malchance, il est là, donc peut-être euh, la saison pour jouer le titre, euh, et puis voilà, là euh, back to back, très solide.
0: Yes, euh, Masia, Yvan nous a dit il y a deux semaines attention. Moi j'étais en mode frère et là il est bien, il va, il va rater les quatre prochaines et tout. Je <rire> suis toujours sur ma position. On en a vu des très belles courses, des très beaux enchaînements de Jérôme et Masia pour ensuite qu'ils disparaissent tel Casper. Donc euh, en plus c'est un des plus vieux et tout. Enfin pour moi j'en attends pas grand chose. Euh, mais
1: ouais après ah. je sais pas. Il est revenu chez, euh, chez léopard. Euh, il a plus ouais. euh, cette petite pression qu'il a en étant chez Ajou. Je pense que peut-être ce qu'il est en train de subir en chou. Donc, euh... écoute, il n'y a pas. En tout cas, ça commence bien.
0: Très clairement. Et un petit mot ouais, sur Ortola. Bah, back to back, comme tu dis, de victoire d'affilée. c'est pas un mec qu'on attendait du tout. Euh, en tout cas, moi, je, jamais il me, il me serait venu à l'esprit au début d'année sur euh, les mecs à surveiller. Donc, euh, bah, impressionnant. On, on va voir s'il est capable de. de être régulier et de continuer là-dessus. Alors, il va pas toutes les gagner, mais au moins, s'il il est régulièrement dans le top 5, euh, bah, très sérieux. Très, très sérieux, le garçon.
1: Ouais, surtout que c'est un, un peu les montagnes russes. Première course, elle abandonne. Deuxième course, 19. Là, il fait 1 et 1. <rire> bon.
0: <rire> du, coup, du coup, les 4 premiers du championnat se tiennent en 9 points. C'est Olgado, Morera, Mazia et Hortola. Donc, c'est serré.
1: Ouais, surtout ouais, que c'est bien, parce que c'est des mecs qui sont souvent devant, quoi. C'est... C'est régulier, c'est pas que des. Fanta enfin, Ortola qui fait un peu figure d'épouvantail, qui est là parce qu'il a fait deux derniers coups d'éclat, mais sinon, ça... si ça continue comme ça, ça annonce une belle bataille. S'ils sont tous là réguliers jusqu'à la fin de la saison, ça peut être vraiment intéressant.
0: Yes, c'est le genre de catégorie où on aime bien avoir des bagarres sur. On a souvent des, des bagarres au championnat qui vont quasiment jusqu'à la dernière course, c'était pas le cas l'année dernière, mais quasi. Donc on espère que ce sera le cas cette année, et plus ils sont à pouvoir se battre pour le titre, mieux c'est, un très clairement, pour le spectacle. Euh, est-ce qu'on a fait le tour pour le Moto 3 ou est-ce que tu avais voulu dire autre chose Non non. Eh ben écoute, c'est parti pour le Moto 2. Moto 2 sur ce circuit de Reyes de la Frontera. On adore mon si, accent espagnol. La bise à mes grands parents bien entendu. Euh... <rire> bah bien sûr, la sangria tout ça. Euh... <rire> <rire> Maxime. Je t'en prie, euh, débriefe-nous la course moto.
1: Ah putain, ça fait chier. Euh... Voilà, Vraiment, merci <rire> je, pourrais faire, je pourrais faire que ça. Mais euh, non, en dehors de ça, euh, bah, le week-end commence bien avec un Sam euh, dans le top 3 de toutes les practices euh, et qui va coller bah, 6 dixièmes à tout le monde en qualif. Euh, malgré la pole de Sam Loz, en fait, c'est euh, Acosta qui va faire le all shot euh, Loz le passera dans le dernier virage du premier tour directement, et après ben, en fait, il ne le reverra carrément pas, il n'y aura pas de bataille pour la première place. Il va creuser l'écart au fur et à mesure pour finir avec 3 secondes d'avance. En fait. euh, le peu de bagarre qu'on aura, c'est entre, entre Lopez et Arbolino pour la P3, mais Lopez, c'est pareil, il va faire l'écart sur, euh, sur Arbolino assez rapidement, euh, tout en se faisant distancer par, euh, par Acosta. Euh, Arbolino ensuite bagarre avec Ogura pour la P4 euh, assez surprenant d'ailleurs de voir Ogura euh, revenir maintenant enfin surprenant non parce que mais gros step euh, par rapport aux États-Unis euh, il se bat pour la P4 avec Arbolino malheureusement ils vont s'accrocher tous les deux euh, Acosta en fait le touche quand il passe euh, je pense qu'il touche au pire moment et au pire endroit possible en fait parce qu'Acosta a quasiment fini de doubler et ils vont avoir un contact trop arrière ou avant ce qui va complètement déstabiliser Ogura en fait et, et le faire perdre l'avant et le faire tomber euh, donc euh, petite anecdote, euh, je tiens troisième euh, tour, peut-être un truc comme ça. Euh, je me dis mais putain mais il est où Vietti ben, en fait euh, à ce moment-là ben, il finit dans l'air fence. Euh, donc encore un week-end compliqué pour euh, pour Vietti. Enfin euh, euh, ce qu'on ce qu'on dit, enfin pour pas rire non plus de, de n'importe quoi. Euh, <rire> C'est ce qu'on disait au départ quoi. Il se met quand même un gros gros crash dans l'air fence. Euh, il arrive à grosse vitesse. Euh, mais ouais encore un week-end compliqué pour euh, pour Vietti. Euh, donc euh, podium Lowe's, Acosta Lopez, euh, Loz qui domine complètement le week-end. Euh,
0: très clairement, moi je m'attendais pas à le voir euh, Sam Lose. Alors moi je on, on l'avait mis dans la catégorie des pilotes qu on, qui ont leur place parce qu'on ne sait jamais sur un week-end il peut, il peut faire ce genre de week-end, on le sait, euh, mais on l'attend jamais, là comme tu l'as dit, six dixième en qualification à tout le monde, c'est incroyable. Et là ils vont pas ouais. le voir, même à Costa, à Costa, pff, il peut rien. Faire juste Sam Lose va trop vite pour lui. Quoi. Euh, ouais. Assez impressionnant. Je te demande pas si toi tu l'avais vu venir ou pas. Parce que je pense pas que tu me dises oui.
1: Bah mec, depuis le début de la saison. enfin Classique. Il se chauffe. <rire> <rire> non, non, c'est bah, Sam Loss. Des, autant des fois, ça peut durer sur quatre courses. et Il va être très fort. Puis il va s'en mettre une giga. Il va se blesser pendant 8 mois. Et puis il reviendra trois courses après. <rire> Mais euh, non, c'est cool. Hein. On sait qu'il est capable de le faire mais on sait pas quand <rire> et pendant combien de temps
0: ouais euh, très clairement un petit mot ouais, sur Ayogura qui revient de sa blessure au poignet je m'attendais pas comme exactement comme toi à ce qu'il fasse un step up tout de suite là euh, parce qu'il se battait pour la P4 alors après leur accrochage il est un peu bizarre je saurais pas dire si c'est la faute d'Arbolido, celle d'Ogura, celle d'aucun des deux. Il est un peu bizarre je trouve
1: C'est bah, un, un peu le thème du moto GP quoi, c'est faut arrêter de chercher la faute de oui. c'est un incident de course quoi, c'est pas de chance. Enfin vraiment il accroche au pire endroit. L'autre il ouvre un peu, parce qu'il voit qu'il arrive, je pense, parce que c'est pas la trage tu vois. Mais euh... Arbolido freine. tard très, très tard. Il avait déjà écarté deux, arrive, trois fois avant. Euh, il arrive enflant. de l'autre
0: bout du monde. Alors, il arrive de ouais, très, très loin. Et, et du coup, il
1: sort large. Je pense que Ogura prévoit d'élargir pour recroiser, sauf que ben, il peut pas, en fait, parce qu'il lui attrape la roi. Donc, enfin, c'est vraiment pas de chance. Qu'est-ce que tu euh, fais euh,
0: Non, non, mais pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi. faut arrêter de chercher des responsables. Après, on aime bien essayer de se dire... Euh, où... Est-ce qu'il y en a un des deux qui fait une petite erreur sans forcément aller chercher une sanction à mettre Mais moi j'aime bien me dire là, où est-ce qu'il y a une petite erreur de jugement d'un des deux et tout. Là vraiment.. Ouais, je, je pense Arbolino,
1: il ch... arrive un peu optimiste, mais..
0: <rire> et après, après goura il essaie de le recroiser un peu vite, peut-être. Donc euh, voilà, il n'y a rien de méchant, rien de méchant pour. Euh, je vais vous faire un classement, parce que notre ami nous a fait le podium, je vous faire le reste. Arbolino 4, Canet, 5, Dixon 6, Chantra 7, Arena 8. Saladch 9 et Firmin Halle terminera 10e. Euh, pas grand chose de plus à dire, la course était vraiment très ennuyeuse. Euh, Canette décevant un petit peu. Arenas aussi un peu décevant, on va pas se mentir.
1: Mais Arenas, elle n'a pas été bon une fois dans l'année. Hein. Enfin, il est toujours euh, là. Quoi, top euh, 8, il est top top pas hein. bon. Je...
0: Il est pas mal en Argentine, non euh,
1: ouf, ouais. Alors après l'Argentine.
0: <rire> C'est sous la pluie, ça compte. Bien. Il y en a
1: qui roule avec de la pluie et quoi, donc... Euh... Yes. Euh, Arenas en Argentine, il fait 9. Il fait 8,
0: ouais, ouais. 9, 12, 8. Ouais. Là, pour le coup, c'est un champion de moto 3 de transition. Très clairement, et les champions devant Ogura et Arbolido, ils sont bien meilleurs que lui. Hein. <rire> bah, c'est vrai.
1: Ouais. Il a pris le titre quand il fallait, quoi. Il l'aura.
0: Il a bien <rire> fait. Euh... Euh, hum... Vas-y, vas-y.
1: Non, vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Je voulais juste faire un petit point classement général, c'est Pedro Acosta qui est en tête du championnat, à égalité avec Tony Arbolino, tous les deux avec 74 points, Aaron Canet a déjà 22 points dans la vue, Alonso Lopez 29 et Sam Lowe 31.
1: Ouais, en espérant que peut-être Loz continue à... à bien perf comme ça et qu'il puisse l'aider, quoi. Mais euh, je pense que ça peut être un beau duel. Il y a des mecs qui ont du caractère... Moi c'est une affiche que j'ai envie de voir, quoi. Genre un gros VS toute la saison Arbolino Acosta. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être un gros duel. Deuxième truc que je voulais voir avec toi, c'est, enfin, mmh. je sais pas si t'as vraiment remarqué, euh, mais ça latch, en fait. Je trouve qu'il fait un début de saison intéressant. Euh, on l'attendait pas à ce niveau-là du tout. Euh, capable d'avoir du gros rythme dans les débuts de course. Euh, mais il lui manque encore ce petit truc sur la longueur où il part fort, il est souvent devant à se bagarrer pour les places, genre euh, top 5 minimum. Mais euh, ah, ça finit toujours par s'écrouler en fin de course, quoi. Euh, dommage.
0: Ouais, moi, moi c'est un gars que j'attendais pas du tout. J'ai l'impression qu'il est là depuis mille ans, euh, Philippe Salat. Et ouais, il... en fait, je le mettrais un peu dans la même catégorie que Ben Schneider. C'est des mecs que j'attendais pas. Et ils font des... Ils se montrent, là, cette année, c'est intéressant ce qu'ils ont fait, surtout Ben Schneider à Austin. Euh, là, c'est un peu moins bien ce qu'il fait euh, ce week-end, euh, Ben Schneider. Euh, c'est même beaucoup moins bien, il finit 17e. Mais euh, Mais je sais pas, c'est des gars que j'attendais pas parce que j'ai l'impression qu'ils sont là depuis longtemps et je les vois un peu se perdre en super... Enfin, se perdre... Tu sais, faire euh, 5, 6, 7 ans en moto 2, puis partir en super bike après, et tout etc. Ben bah, là, ils ont montré des petites choses. Donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça là-dessus.
1: Moi, ouais, je pense que c'est peut-être un mec à surveiller d'ici fin de saison, s'il si arrive à passer ce cap-là. Euh, pourquoi pas. Ouais. Il a l'air d'avoir une bonne vitesse sur un tour. Il est souvent bien classé en calife. Donc bon, après, c'est pas, le... pas le calibre des gars de devant, tu vois. Tu le sors du top 4, je pense... Lopez, Canet, Arbolino, Acosta, c'est pas un grand chien. Non non, 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 non,
0: ouais, non, ouais, clairement.
1: Mais sur certaines courses, je pense qu'il peut il peut-être
0: peut essayer de se bagarrer avec eux. Très clairement. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour pour le Moto 2
1: oh, Je pense que oui, il n'y avait pas grand-chose à dire.
0: Ouais, on, a même, on a même dit trop pour cette course ennuyeuse. <rire> euh, bah, écoute, c'est parti, on enchaîne sur le Moto GP, on y va. La course MotoGP sur ce circuit de Jerez de la Frontera. Et là, vous vous dites, il s'est passé quelque chose. Eh ben oui, j'ai branché mon micro. Ça marche beaucoup mieux. Je suis vraiment un débile profond. Voilà, merci beaucoup. Euh, mais ça, vous êtes habitué Vous en aviez aucun doute. Euh, course MotoGP. Alors, il y a deux, trois petites choses à dire. Euh, Iker Lekwena qui est là en remplacement de Marc Marquez. Est-ce que ça t'a fait plaisir de le voir oh, C'est cool. Il est venu, c'est super intéressant. Il est remonté sur une vraie moto, ça a dû lui faire bizarre quand même. Et, surtout que j'ai fait le malin en mode, mais vous allez voir, c'est quand même bien plus fort que Stéphane Bradel Icarle Quena. Pas du tout, le frérot s'est fait <rire> démonter, mais comme jamais. Et toi, on en discutait ensemble et tu me disais, ouais, il va faire comme Folger. J'étais, non, il va être mieux et tout. Pas du tout, pas du tout, il a fait comme Folger. <rire> donc euh, voilà, merci à lui d'être venu. Mais, euh... Mec, je donc, sais donc, même ouais, pas bah... ce
1: qu'il a fait, on le voyait pas dans le classement. C'est grave, genre, il est <rire> vu qu'il y avait la grille complète, il était juste pas affiché,
0: <rire> il n'était pas là. Ah, il termine, non je suis un peu dur, il termine devant, je... il met 11 secondes à Jonas Folger, quand même.
1: Oui, bah bon après, enfin, euh, voilà, à il termine à 4 il a fait pendant de ans, c'est du vélo, quoi.
0: <rire> et il termine à 4 dixièmes de Raoul Fernandez, donc euh, bon, c'est pas
1: Ah mais, ouais, mais ça, on en reviendra dessus aussi, euh, Fernandez. On va, et...
0: euh, on va en parler de l'ami Raoul. Euh, Marc Marquez, toujours blessé, donc ça commence à péter un peu les couilles. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai envie de le voir, là, à un moment donné.
1: Ben, moi, du coup, j'étais content vu que les Kunas l'ont remplacé. J'étais là, ben, en fait, c'est bien qu'ils soient blessés, quoi. <rire> Vraiment, on profite un max. Ah, c'est lourd, c'est relou. Euh... Ben, surtout qu'il n'y a personne pour mettre une endroit devant, du coup. On viendra sur le cas de Joan Mir aussi, mais. Ouais, c'est chiant de ne pas avoir Marquez. Je
0: suis euh, 100% d'accord avec ça. On espère. Moi, je serai au Mans dans deux semaines. J'espère qu'il sera là. Je fais, je fais le déplacement. Ben, pour le pour millième, moi. quand même, il fera au moins une FP, je pense, quand même. Euh, je pense. Enfin, non, mais à mon avis, il a. Je pense qu'il a assuré et qu'il aurait pu, mais qu'il a préféré assurer parce qu'il s'est déjà fait 41 fois en d'autres trop J'ai vu des trucs comme ça.
1: Il était prêt à, à y aller. Il a eu l'avis d'un médecin qui lui a dit non. Il a voulu y aller quand même. Il a eu l'avis d'un deuxième médecin qui lui a dit non. Il a fait bon, je vais peut-être pas y aller du coup.
0: <rire> <rire> Donc euh, c'est peut-être un mal pour un bien. Et surtout...
1: Je pense que... On peut continuer sur le trucs, on peut continuer sur le sujet, mais je pense que euh, à sa place, est-ce que Enfin, avec le premier GP qu'il a fait, est-ce que tu te dis ben, genre en vrai je reviens je peux jouer le titre Est-ce que ça vaut le coup, coup de mettre en, en péril la fin de sa carrière Je pense que l'âge qu'il a est, si, si vraiment euh, il finit avec ce qu'il y a dans son corps à un moment donné si ça devient pas un robot euh, je pense qu'il lui reste encore deux trois bonnes années euh, donc euh, il en a gâché un paquet hein, mais ouais 2-3 ouais, ouais, pas plus
0: voilà, De on pas plus, compte, parce qu'il faut, eh, faut, eh,
1: faut compter les dégâts, cousin. Parce qu'à <rire> moment randonner... <rire> Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non je mais pense que pas a, tard, a, mais... bien encore
1: je sais, je sais pas quel âge il a exactement. 30 ans, non
0: Ah, il a 30 ans, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Donc, ouais, euh, jusqu'à 33, 34. Après, peut-être ça va commencer à tirer les anciennes blessures et tout. C'est pas cadeau quand même. Il se met des luches tous les week-ends. Euh. Donc, euh, il n'y aurait peut-être pas une giga longévité. Euh, mais moi, je te parle en tant que potentiel champion du monde, tu vois. Et le reste, euh, ouais. il reste deux trois pleines années quand même, s'il ne fait pas de bêtises, s'il yes. est sur une bonne moto.
0: Yes, carrément. Euh, on espère de le revoir assez rapidement. Enfin, euh. s'il est sur une
1: bonne moto, c'est toujours pareil. quoi. S'il ouais. est sur une moto. <rire>
0: euh, autre retour qu'on a eu ce week-end et qui nous a fait extrêmement plaisir, c'est euh, le Samouraï Danny Pedroza qui était de retour pour ce week-end de wildcard sur la KTM. Alors déjà, j'ai envie de te dire, frérot, si tu avais pu faire ça au Mans pour le 1000 GP, ça nous aurait fait bien plus plaisir. Après, je comprends que tu le fasses en espagnol, mais j'aurais kiffé le voir rouler, très clairement. Il nous a vendu un rêve pas possible tout le week-end, là. Premier de la FP1, euh, je sais plus combien il est en qualif, mais genre 6 ou 7, il est hyper bien qualifié. Enfin, moi, il m'a fait kiffer ce week-end Pedroza, là.
1: Bah ben, je sais pas si c'était Dani ou Daniel de Taxi3, enfin il allait trop vite, ça va plus
0: du Samina Série le frérot
1: <rire> Il arrivait ils sont très jaunes sur le tech Hop là Il a sorti, les, il a sorti le béquet derrière En plus c'est vrai Il a sorti un béquet inédit béquet qui kit carrosserie inédit
0: Il était là Il était en Samina Série là En légende Il fait un super week-end Est-ce que tu penses que ça a plutôt galvanisé ou mis la pression aux deux euh, moustachus de chez KTM. J'ai dit deux moustachus.
1: L'ambiance a a qu'il y a l'air d'avoir dans l'équipe, c'est... T'as envie d'être avec eux. Enfin, je sais pas comment tu le ressens toi, mais moi j'ai envie d'être dans le box. Ils, sont... Ils ont l'air de tous s'entendre trop bien. Ils ont fini les courses en paradin à trois. Euh... Enfin... <rire> les mecs ont vécu tous leur meilleur week-end Pedro mec, il dit qu'il avait vécu un des meilleurs week-ends de sa vie, enfin, il avait envie de chialer à la parade <rire> enfin ouais, il revient, c'est je... inattendu après pour revenir sur le point où tu disais pourquoi Jerez et pas le monde, bah parce qu'ils font des tests à Jerez et qu'en vrai tu le mets sur d'autres pistes que Jerez, je suis pas sûr que ça se passe aussi bien pour pondérer un peu mais... <rire> c'est sûr, ils vont pas nous la faire à parce bon, eux, bon, ils vont pas nous la que la faire <rire> Pendant qu'il faisait des photos et que Topra jouait son caca sur, sur un scooter là, il y a des semaines, lui il enchaînait des, <rire> des simulations de race Space et il n'était pas là pour, pour enfiler les perles. Donc je pense qu'ils sont arrivés là giga près parce qu'il avait préparé le terrain. Le mec, les tests qu'ils ont fait à Zérez, il ne les a pas fait pour rien. Il a dû accumuler des datas terribles et ils sont arrivés très près chez KTM. D'ailleurs, ça se voit en qualif, enfin, on en parlera peut-être après, mais c'est la première fois de l'année où. Là, du coup, t'en as en a trois, mais où tu as les deux, au moins, euh, qui sont sur les... Enfin, euh, là, du coup, en l'occurrence, t'as les trois, mais euh, qui sont sur les deux premières lignes en calif quoi. C'est la première fois qu'ils partent aussi bien, et que, du coup, on a pu se rendre compte. Mais euh, bah, qu'en fait, la KTM, elle prend des putains de départs. Euh, donc, euh, je vais te laisser enchaîner,
0: mais, euh, mais on y reviendra dessus, quoi. Non, non, mais, ok enfin, je suis à peu près d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec l'analyse que tu t'as sur... Euh l'effet qu'il y a eu Pedroza ce week-end alors oui les gens euh, ouais Pedroza il a encore le niveau non non Pedroza il a pas ben encore le niveau quand il était chez Honda on en pouvait plus parce qu'il avançait pas un cachou euh, au bout d'un moment enfin, il a pas le niveau enfin,
1: je pense que tu le mets sur la Honda de Nakagami frérot euh... je suis désolé de te couper hein. mais il a pas non, le niveau non, 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 on, on peut pondérer aussi à un moment donné je pense il a pas le niveau pour se battre comme ça tout le week-end il a pas le niveau pour être sur la grille et euh non mais <rire> respirons un peu quand même. Il y a Raoul Fernandez euh... Non mais, euh... oui, mais non
0: mais <rire> ce que je veux dire c'est que ce qu'on a vu ce week-end à mon avis c'est pas le vrai niveau de Dani Pedrosa sur une année complète. Parce qu'en fait que ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que on, on, on s'est mis à, à voir lire des gens sur Twitter ce week-end nous expliquer que bah c'était le Goat tu vois pas du tout comme tu l'as dit, il, il ponce le circuit comme moi je ponce Silverstone <rire> sur Forza 6 en 2016, tu vois. Euh, donc, ouais, il fait toutes ses simulations de race Space comme tu dis là-bas, il le connaît comme sa poche, déjà de base. c'est un de ses circuits préférés. Ouais, non, enfin, euh, mets-le au Mans, c'est 16ème, quoi. Grand max, grand max, à mon avis.
1: Ouais, ouais, puis en plus, je suis pas sûr qu'il ait envie de... Il a pas envie d'être là toute l'année. Déjà de base, dans le monde allemand, <rire> il a pas envie d'être là, donc... Euh... Puis il disait, euh, un des arguments principaux pour lequel il était là, c'était pour le développement, en fait. Euh, Pedroza, dans le week-end, il a dit qu'il était là pour comprendre un nouveau format et, et amener une méthode de travail qui soit vraiment pertinente par rapport au développement. Donc le mec est, est juste trop fort. Par quoi. contre, mais, euh, <rire> mais
0: la démarche est, est archi intéressante, quoi. Non, mais en plus, on le dit depuis qu'ils l'ont signé, euh, signer Danny Pedroza en pilote de, de développement, c'est un coup de génie. Alors Parce ça se voyait pas aussi... trop Bah, Pardon. en fait... Euh... Bah, je trouve que t'es dur, parce que la première victoire de la KTM, c'est euh, après l'arrivée de Danny Pedroza, tu vois. Et ouais, alors, c'est comme... toujours à pondérer, parce que, est ce qu'il qu a vraiment eu de l'effet immédiat
1: euh... C'est sûr que ça a plus de faux de dire que c'est Pedroza qui mec... a mis la victoire que Randy de Punier,
0: mais euh... mais bon. Bah, tu vois, quand la première victoire de la, la, première victoire de la KTM, c'est Borno en 2020, ça doit être genre en juillet, tu vois, ou en juin, parce que c'était l'année Covid, donc l'année... C'est Binder qui a cherché et... devant Zarko. Voilà. Et Pedroza, il arrive, euh, il arrive un truc genre en novembre ou en octobre 2019. Donc là, forcément, il a eu un impact de développement, tu vois, genre 6 ouais, mois. Okay. Euh, yeah, bon... ça, ça... Alors après, c'est pour ça que euh, je pense que ouais, ils peuvent lui dire un énorme merci, très clairement. Et en plus, je, je suis pas sûr que c'est les galvanisés. Euh, après, après je pense que... faut, faut
1: aussi... là où je veux aussi pondérer, je suis désolé de te re non, re si. recouper. Non, euh... <rire> mais on parle de la victoire en 2020. Mais après, on parle pas de tous les échecs qui y a des eu aussi avant galères enfin, après. le, non, mais le des fric qu'ils mettent mec, euh, là on sait très bien tout est rose parce que ça a très bien marché et ça marche quand même relativement bien depuis le début de saison euh, on se demande, je me demande même si c'est pas la deuxième force du plateau KTM au final parce qu'on ouais. y reviendra mais après il y a un mec c'est italien c'est pas fiable euh, mais euh... <rire> mais euh... non euh, là ça paye mais avant ça a pas toujours été très
0: rose non plus euh, oui effectivement oui il y a eu des échecs euh, l'année dernière c'était Kata et tout euh, et on était les premiers à leur tirer dessus à hein. dire que c'était un tracteur blablabla bla, bla, que Binder mérite mieux blablabla bla, bla. euh, mais là ouais ça a l'air d'avoir fonctionné de toute façon ils sont cycliques depuis euh, 2019, un coup elle est bien, un coup pas bien un coup bien, un coup pas bien il euh, y a ouais. que Ducati qui est pas cyclique de hein, toute façon à ce niveau là la moto elle est tout le temps bien et Honda ils sont oh, pas cycliques, non, la moto on, elle est tout le temps nulle <rire> voilà, <rire> voilà c'est ça mais on sait que c'est comme ça que ça fonctionne là cette année elle a l'air d'être bien elle a très très bien la moto, comme tu l'as dit, elle fait des super départs. Et alors moi je suis désolé, parlons-en, mais Binder et Miller sur les deux courses, la sprint et... Je ne dis, je suis mal poli, je m'en fous de mon fait border J'en ai rien à foutre. Oh, putain, les mais... freinages, non mais et, sans déconner, c'était incroyable. Parce qu'en fait, des glisses en sortie, on en a toujours plus ou moins vu et on en voit toujours un petit peu.
1: Un petit ouais, peu. moins en moins quand même avec euh, l'assistance. Euh...
0: Voilà, on en voit un peu mais pas beaucoup. Mais des glisses comme ça en entrée. Je veux dire, Binder, moi, le dernier freinage où il hésite à aller chercher Magnaya ou pas, on en parlera tout à l'heure, elle est en 8 la moto, il... c'est un truc de fou furieux. Et il prend la corde quand même. Le virage 6, que ce soit Miller ou Binder, tu as l'impression, enfin je veux dire, ils sont en butée de guidon les garçons à un moment donné. Et ça prend la corde et ça accélère très très fort, quoi. Enfin, ils m'ont fait euh, kiffer. Tu, tu,
1: tu te dis, c'est pas possible que ce soit efficace en fait. Mais oui! Déjà, tu, les vois sur, tu, tu, tu les vois sur la sprint, mais 1000 heures, mais, mais c'est 1000 heures tout craché, quel gag genre. Il, il fait, <rire> il fait, il fait n'importe quoi, il est en grass-track, il. Elle est faite pour lui cette Et aussi, pour son style mais Carrément! Et tu te dis, bon, ok, en fait, ça tient la sprint, déjà, là, putain, ils ont tenu le rythme sur la sprint, ils ont pas défoncé les pneus, enfin, moi, le premier truc qui me vient, je, 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 suis pas, je suis pas dans, le, dans les datas et je suis pas ingénieur, mais tu te dis, mec, comme ils fument les pneus s'il finit la sprint comme ça... Connaissant Miller en plus, parce que Miller, c'est le genre de mec, enfin il te fume les pneus, il disparaît, il force, il tombe. enfin Là, oui. il te fume les pneus, il finit la sprint sur le podium, mais en plus, ils arrivent, ils, font, ils refont ça pendant 25 tours <rire> le dimanche, et ça tire encore. Et genre, mais merci Michelin, ça on ne dit pas, mais, mais merci, quoi. Enfin...
0: <rire> moi je l'ai tweeté euh, le dimanche matin en disant euh, Elle a combien la cote pour la disparition des deux KTM euh, Parce qu'en en fait je m'attendais à ce que ça ait tenu sur la sprint Mais pas du tout comme tu l'as dit sur la course Et en fait bah si Et moi voilà, la même analyse que toi je me disais C'est pas possible en tours les pneus ils sont rinsax Parce que quand tu fais rentrer le pneu En freinant en le faisant traîner de billets comme ça <rire> sur le côté Tu lui enlèves beaucoup <rire> mais... plus de gomme Il faut savoir en fait hein
1: même si sur le, le soit il y a un grand gauche avant je m'en rappelle plus j'arrive pas à mémoriser le circuit mais il, il, Miller mec il, sur les deux débuts de course il le passe quoi comme un porc mais vraiment <rire> comme un porc en le faisant fumer bleu t'es là mais et, gros va au camping bleu du monde ne casse pas les couilles et et puis en plus ce qui un, Binder très fort on y revient un temps après mais moi ce que je voulais voir avec toi déjà c'est Miller sa gestion du temps faible est incroyable il,
0: il a l un step up là dessus par rapport à l'année dernière mille
1: fois meilleur ah oui Enfin, et je pense qu'on l'a un peu vu en début d'année, mais on l'a pas noté parce que les résultats n'étaient pas aussi brillants. Mais euh, parce que par exemple, la course qu'il fait sous la pluie, il a un peu des up and down où il va descendre, monter, descendre, monter, mais il arrive à stabiliser, même s'il fait pas une course folle, tu vois, euh, il se stabilise euh, en Argentine. Mais là, genre, il a son temps fort où il part fort, comme d'hab, très mille Il a son temps faible où il perd la première, puis la deuxième place, puis il se fait un peu distancer, puis il revient. Et puis il reste au contact après. C'est pas genre il revient, il ouais. tombe parce qu'il force. C'est Mec,
0: euh, ça a l'air de lui aller comme un gomme, quoi. Moi, je moi j'ai jamais été mon pilote préféré, mais là, année il me fait kiffer sur la 4 très clairement.
1: Ah ouais, carrément. C'est de l'extravagance, mec. Il... 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 il me semble qu'enfin, il est sur une moto où il peut se lâcher. quoi.
0: Yes, je suis d'accord avec ça. Euh, on va voir une pôle de notre ami Alex Spargaro. Qui va connaître un week-end en Dancy Il va faire de très bons essais libres Et des voilà. il... le reste ça va être Kata Après il va après, faire il la sprint.
1: Si on fait un championnat mec, Après il y a champion des essais hein. Très fort hein. Mais, et non, non,
0: lui, mais façon, euh... <rire> le, le vendredi Ils sont là ah ben, euh... Et derrière on aura Quartaro qui va partir 16ème Il va être en galère tout le week-end euh, Arrêtons nous sur quartao on va essayer d'être. Je nous connais tous les deux sur Kourantaro, donc on va essayer d'être un peu. Euh, de pas trop nous emballer. Mais ce week-end, il, il est allé dans ses travers qu'on lui connaît. Euh, il se plaint que la moto, là, le moteur est trop brutal et que du coup, il a perdu en, en agilité, en vitesse de passage et tout. J'ai envie de lui dire, alors, bah ça, forcément, lui, il réclame plus de moteur parce que l'année dernière, c'était Kata. Mais ouais, mais mec, enfin. Si ton ingénieur t'a pas dit que t'allais perdre en vitesse de passage en dedans de, du moteur, euh, bah c'est lui qui est idiot, quoi. Parce que c'était sûr. En fait, ça fonctionne comme ça. Genre, tu ah, peux pas. je sais pas, parce que quand tu vois ce
1: que quartier il va réaliser, mec. Euh,
0: euh, merde, c'est Yamaha ah, quand même.
1: D'accord, t'attends deux quand même que, mec, putain, les ingénieurs, ils te recrutent des mecs de la Formule 1 et tout. Ça va te sortir un gros moteur. T'as un seul point positif sur cette putain de moto. Bah, ils tu le sortent. Ils arrivent même pas. Enfin, après, je pense qu'ils arrivent, ils peuvent pas le simuler comme ça non plus. Enfin. C'est ouais. pas un truc que tu simules, tu vas pouvoir simuler sur le banc de puissance que ton moteur tu gagnes tant mais tu vas pas pouvoir, euh, du coup sur ton banc de puissance ça va pas te dire bah, bah par contre en courbe tu seras toujours bien mais, <rire> euh, mais putain enfin je, je comprends sur le fond qu'il est la rage
0: non mais parce à moi, je comprends ils ont, ils comprends ont, son, ils en ont encore il les problèmes
1: de l'année dernière ils ont, ils ont toujours son putain de problème où il peut suivre personne parce qu'il a son pneu avant qu'il surchauffe ça je pense que c'est pas une légende, c'est pas une excuse qui sort sur une course de temps en temps, c'est vraiment... Le temps, il a gagné un peu de VMAX. Ils arrivent à tenir les gens, ils n'ont pas non plus une fusée. Hein. Ils arrivent à tenir les gens en ligne droite un peu. <rire> non, mais ça, c'est vrai. Par contre, tous les points positifs, il les perd dans, dans ce qu'il dit. Et puis, de toute façon, c'est pas Morduili qui va prouver le contraire. Enfin, ça va, l'Argentine, on a compris que c'est un accident,
0: ouais, mais euh... Mais en fait, on a vu un peu retomber dans ses travers de, 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 de je m'énerve, je tape sur mon réservoir, euh, etc. Ça, moi, je l'ai déjà dit un milliard de fois, je trouve que ce comportement est dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais en fait, t'avances pas en fait, quand tu fais ça, je pense. C'est facile à dire, mais.
1: C'est là aussi ce mais... que... Ouais. que je te dis, c'est que sur le fond, il a raison. Mais sur la forme, genre, on va pas s'étaler 20, parce qu'on va dire ça toute la saison, partie comme c'est parti, je pense ouais. qu'on va dire ça toute la saison. Mais. Sur la forme, c'est compliqué. Je pense que pour moi, euh, les problèmes, tu les gères en interne. Et le euh, et mec, il dévoile tout, tout, tout devant le micro. Les pneus ça la mentalité est
0: brutale. Tous les détails, on sait tout. Quand il vient en interview et qu'il dit qu'il faut qu'on change la mentalité du team, t'as envie de dire déjà, d'une, frère, dis pas ça. Mais change ta mentalité. Ça. <rire> et en plus, non mais en plus, si le problème, c'est la mentalité du team, là, là il faut, là, faut changer quelque chose, mais tout de suite. C'est-à-dire que la mentalité, elle doit être que de gagner. Et si tu dis qu'il faut la changer, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui dans ton équipe ils ont pas envie de gagner Non mais ça va pas du tout par contre. Enfin je, je ouais. comprends pas ça. Après, je comprends pas que tu remettes en question la mentalité d'une du, équipe quand tu es dans un sport pro en fait. Si en bah es après, là, spoiler,
1: il a dit qu'il y a, 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 qu a dormi. Euh, spoiler. <rire> Apparemment ça dort. Il a dit que mec, il dormait.
0: <rire> non mais... À un moment donné... mais. Après,
1: mec, on est qu'à la quatrième course. Il a quand même déjà sorti que son coéquipier ne servait à rien. Et que Son équipe dormait,
0: mais et, et en tout fait, ça il a... pour
1: moi, et que, que tu exploses au bout de 10 courses, d'accord. Après, il vient enchaîné, perdu de titre alors qu'il s'est battu comme un chien avec une moto de merde, enfin de merde, une moto qui avait des points positifs et des points négatifs. <rire> mais là, il revient l'année d'après, on lui dit, ouais, non, mais t'inquiète, mec, re-signe et tout, on sait pas ce qu'il a pas signé ailleurs. Ça se trouve, il avait des deals chez Aprilia, ça se trouve, il avait des deals, et, je... et ça se trouve, il a dit, mais mec, si on à sa place, en vrai, on pèterait les plans pareil. Ouais. Euh... C'est possible, mais euh... dans la forme, je trouve ça dérangeant quand même. De... Ça fera avancer personne de les détruire tous les week-ends. Je trouve ça ouais. un... Je suis... un peu dérangeant. En fait,
0: c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Plus la gestion de ses émotions que... avec laquelle il a de nouveau du mal, qui, à mon avis, ne peuvent pas le faire avancer dans le bon sens. C'est de la psychologie de comptoir. On sert à rien, on le voilà. sait. <rire> mais, euh... mais voilà, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas.
1: Ouais, puis c'est agaçant avoir de l'extérieur, le, franchement, ça lui fait pas de la belle non plus. Parce que même bon. pour les teams qui voudraient le prendre ou pas,
0: je ah oui, pense que tu, mec, quand
1: tu veux Quartaro, t'as quand même, bon, tu sais que le mec c'est un des plus talentueux de, de la grille, mais... Euh, mais vas-y, ça lui fait pas de la bonne pub.
0: Ah, après, on passe à autre chose parce que sinon on va pas parler de Quartaro pendant deux heures, mais pareil, hein, t'as un autre team, tu vois comment il démonte Yama en interview, tu te ouais. dis, pff, bah ok, il est très très fort, mais... Si c'est pour qu'il me crache sur tout le monde dès qu'on a un problème sur trois courses de suite, est-ce que. Enfin, tu vois. Il est ouais. pas. Il donne pas une image de corpo en fait.
1: Après, j'ai pas si c'est un retentissement euh, international, pareil que le retentissement qu'on a en France, parce qu'on entend beaucoup et on donne beaucoup de crédit bien sûr, à ce que lui dit sûr. plus que les autres. Parce que j'aimerais bien savoir, parce que je me suis pas renseigné, mais je me dis là à ce moment-là, tu vois. Vignales, qu'est-ce hein, qu'il dit Parce qu'il vient de se faire saboter deux trois courses depuis le début de la saison, archi régulier, mec. Vignales <rire> ouais. ne tombe pas Vinales ne tombe pas. Il... il se fait saboter un peu, mais, mais bon, c'est beaucoup On le voit beaucoup taper sur son réseau, Nainana. Euh... Puis, euh... je sais pas si c'est vraiment productif quand il rentre dans le box et qu'il. Euh... Vas-y, met son casse sur la tête et tu le vois, il hurle le genre... <rire> Ouais.
0: Mais bon, on va pas rester 25 ans sur le sujet, de toute façon. Non, c'est clair. Euh, Johan Zarco partira 8ème, huitième euh, Il sera aussi On aura on a vu une image de frustration de lui dans le stand On a vraiment pas l'habitude de voir ça Ça fait du bien ça.
1: mec Je te jure moi j'étais
0: content de voir ça ah, ah, bah, tu Après,
1: je... on, genre, on, Enfin on... mais t'arrêtes de faire du piano et de la guitare Et tu t'énerves frérot Mais merci Enfin le pilote mec... sort de ce corps Genre il arrête de réfléchir de Dire, On a fini avec
0: Baudelaire Il s'énerve putain enfin <rire> mais Enfin après... on voit le compétiteur C'est... On peut pas euh, dire à Quartao vas-y frère reste calme et Quartao et Azako, non, mais en fait ça est va, énerve, ça est, après est je comprends ce que tu veux dire immense opposé ce maintenant
1: c'est un poète il s'énerve jamais t es là mais genre à quel moment tu vas arrêter de poser des questions et tu vas t'énerver et enfin en... moi je trouve j'ai trouvé ça cool j'étais là putain t'as les boules
0: c'est bon genre ouais on va voir que ça va pas trop l'aider euh, course sprint vite fait je vous l'ai fait drapeau rouge le deuxième virage avec un accrochage assez violent Morbidelli Marquez Bezzecki Bezzecki va prendre un gros volume il va être un peu KO dans le, dans le bac. ils vont réussir à repartir sauf Marquez je crois que Morbidelli qui repartent mais pas Marquez je crois euh, Morbidelli va prendre un long lap euh, ça n'a aucun putain de sens mais on va revenir sur les pénalités tout à l'heure et c'est Brad Binder qui va l'emporter euh, assez largement il va, fait, il va assez de, pas mal dominer euh, je, on ne pas plus sur la sprint, sinon cet épisode va durer 7 heures, on n'a pas le temps. <rire> euh, la course, donc du coup, drapeau rouge au même virage, deuxième virage en accrochage cette fois entre Oliveira, bezeki et Quartao. Bedzeki va pas tomber, par contre Oliveira et Quartao vont prendre très très cher. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure en entrée d'épisode, Oliveira va aller taper très très fort dans les fait il va se faire une luxation de l'épaule, il va partir en ambulance, il ne remontera pas sur la piste. Quartaro finit KO dans le bac à gravier, mais pendant de longues secondes. On voit une image où il y a bien 20 secondes où le mec essaye de le secouer un peu et il ne se passe pas grand-chose. Apparemment, il se fait mal, la hanche, le genou, je ne sais pas trop. Il, est, il rentre clopin clopin dans le stand, il remonte sur la moto. Euh, il va remonter pour le deuxième départ, donc euh, moitié blessé, moitié dans les vapes euh, pour euh, réussir une course. On va le voir euh, une nouvelle fois en fait. Euh, on le critique parce qu'il n'a euh, pas l'air d'avoir la bonne méthode, etc. Il, il y a plein de choses qui sont à remettre en cause. Par contre, le dimanche, à chaque fois, il est dans une sauce pas possible. Il a pas de chance et il, il réussit à sauver les meubles. Ah là, mec, je suis désolé. Alors, parlons de l'accrochage, déjà. Pour moi, l'accrochage, il va prendre une pénalité. Pour moi, la pénalité, je l'ai dit, je me suis fait attraper la veste sur Twitter, elle est moins qu'attaque celle de Morbideline, dans la mesure où Morbideline ne fait rien. Il fait absolument rien. Il est là, il prend une pénalité. Donc, ça, vraiment, c'est abusé. Quartararo, il dit en conférence de presse Ouais, mais je me retrouve entre les deux, je peux aller nulle part. Mais frérot, t'es venu t'y mettre entre les deux, en fait.
1: Mais qu'est-ce que tu moi... fais entre les deux, cousin
0: C'est ça aussi. Alors, pour moi, il n'y a, a rien de dramatique, en fait. Il n'y a pas. C'est rien de fou, et ça ne méritait pas une pénalité non plus. Pas... Il ne fait pas une marque Marquez à Portimao. Parce qu'on est venu me dire ah Oui, alors, bon, bref, on va parler, parler de ça. Après, bon, bon,
1: l'histoire de jurisprudence, c'est est-ce que bon, parce qu'il blesse quelqu'un, est-ce que. Enfin, il blesse quelqu'un. Quelqu'un quelqu se blesse dans l'accrochage, bon.
0: Ça, c'est un mauvais calcul. S'ils ouais. se mettent à, à pénaliser les conséquences plutôt que les causes des accrochages, on va nulle part. Donc, euh, pour moi, ce que fait Quartaro, c'est pas cata, c'est pas pénalisable. Pour moi, il y a une petite terrain de jugement où eh ben, il doit en mettre un peu plus au frein en se disant, je peux pas aller entre les deux entre Olivera, ça passe y a... pas. Il n'y a aucune logique à être là. Je des genre plusieurs fois.
1: Bezzeke, déjà, il n'est il est pas serré au max inter. Non, il est pas là. Donc ta trajectoire, elle va puer la merde dans tous les cas. Qu'est-ce que tu vas faire là enfin... ouais. Après, il euh, y a des circonstances atténuantes où tu dis que ben, le contexte, il sort d'un accrochage, il repart loin. Euh, puis tu sais pas si tout est vraiment très clair dans cette. Euh, pardon, putain. Pas... <rire> j'ai rien dit. Attends, je recommence. T'es en train
0: de dire, attends, j'ai raté quelque chose il oui. <rire> y a le
1: contexte où genre, tu te dis, il part du fond, c'est un peu tendu. Euh, il veut tomber des choses, genre La, la, la piste est étroite, prit, es ce ouf.
0: virage est, ce virage est lent et tout. Enfin, ce virage, on sait qu'il est souvent propice à se voir ce genre de choses. En plus.
1: Donc, euh, ouais, mais c'est. Enfin. Euh,
0: mais en cas, il n'est pas derrière... tout blanc pour moi. Il est pas tout blanc. Non, 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 plus, non, non genre... Pour moi, il y a une petite erreur de Quinteraro. Rien qu'aurait mérité une pénalité. Rien de fou, rien de méchant. Il y a une petite erreur. Euh, derrière, je suis désolé, mec. Je lâcherai pas. Il sauve les meubles. Il prend un long lap. Il mord dans le verre en en ressortant il lui recolle un long Putain. lap C'est Ivan qui m'a dit ça, je l'ai tweeté euh, Moi euh, ils me font ça, euh, je pose la moto Je, je leur dis tous d'aller se faire enculer à un moment donné enfin, tu vois, euh, Le mec tombe Il se blesse, drapeau rouge Il repart, il fait un long lap Pour une connerie vraiment légère On lui demande de le refaire parce qu'il l'a mal fait Oh mais mec enfin, là, vous Après c'est euh, ça, ça de des règles Mental collapse je...
1: <rire> ça, ça fait partie des points du règlement où Je me dis euh, euh, Ils ont pas le choix Mec, euh, si tu commences là à interpréter sur une règle qui est claire, t'en finis plus. Déjà qu'ils ont du mal sur les choses, qui sont, les décisions qui sont vouées à interprétation, euh, sur cette partie-là. Euh, si le mec, quand il sort dans le verre, tu le dis « Ouais, non, mais en fait, il est sorti... » J'ai vu le tweet de Patterson passer où il dit que, genre, en fait, il va dans le verre parce qu'il regarde à gauche avant de rejoindre, sur la, piste, de rejoindre la piste, parce qu'en fait, c'est un peu tricky l'endroit où il revient, tu vois. Ça peut être dangereux. Euh, donc c'est très bien, mais le problème c'est que si tu commences à interpréter parce que en fait il est passé dans le verre mais c'est pas si grave. Eh vas-y quand les mecs ils vont sortir pour 2 cm et que tu vas leur enlever la pole ben vas-y euh,
0: justifie-toi. Non, je suis d'accord avec toi euh, là-dessus, il y a une règle, euh, il la transgresse ça doit être appliqué. Juste, je comprends que quand il voit refait ton long lab sur le truc, frère t'as envie de te taper la tête contre oh, le réservoir là pour le coup. Oh l'enchaînement oh, <rire> Et malgré ça, il va finir dans le top 10, mec, il finit dixième
1: après il y a du déchet devant sûr. Il ne fait pas une remontée fulgurante non plus. Derrière tu as 4 ou 5 mecs derrière, tu peux pas jouer avec eux parce
0: qu'ils sont tellement lents que... en plus c'était un peu dur parce que à part Zarko et Bezeki qui aurait fini devant lui Zarko et tu perds
1: Olivera au premier départ. Ouais, tu perds Vignales en fin de
0: course C'est pas grave. en fin de course
1: euh, t'en mets 4 à moins déjà oh. ouais mais c'est pas l'hécatombe <rire> eh oui, pas... non, quatre... non plus tu vois ouais, mais qui c'est qu'il y a derrière Enfin, moi je trouve pas ça eh, oh, ça va euh, derrière il frère, frère, y a qui lap. tombe deux longs laps il, est... il met toujours mais deux lap, mais derrière toi t'as Folger, Nakagami même pas Nakagami il est devant toi t'as Folger, Didjan Antonio, Fernandez Fernandez, Fernandez il est sur un bras d'ailleurs on en a pas parlé mais lui ça fait deux courses il finit là le bras qui s'engourdit il peut même pas finir la course euh, Braden Lekwena mais Mir, de qu'on n'en parle pas de Mir, parce que de toute façon Mir ben, il a décidé que de toute façon la ligne d'arrivée flemme. Euh, sans les deux longs laps, il est pas loin de finir avec Pedroza, je pense. Ouais, mais der... fin, derrière lui, il n'y a personne qui est logiquement devant. Est pas... Ils sont tous l... archi long derrière lui. Ouais, je ne oui. sais pas non plus, j'ai rigolé dans le top 10, mais derrière lui, il n'y en a pas un qui. Mec, il leur met tous une oh, seconde autour tour temps. ceux
0: qui sont derrière lui. Logique, ils finissent devant. <rire> Ouais, je trouve juste que vu toutes les circonstances de merde de cette course, euh, finalement son résultat, il est honnête. Tu vois ce que je veux dire
1: Carrément, carrément. Genre Morbidelli, qu'est-ce que tu fais derrière lui, par contre C'est le seul que j'ai ouais. envie de taper. <rire> du coup, pour le coup. <rire> Frère,
0: ton coéquipier, il est blessé, il est dans les vapes, il prend de longs et il te met deux secondes. <rire> ah oui, putain, mais attends, mais c'est incroyable, ça, je me suis pas noté.
1: Non, euh... Morbidelli, par contre, lui, il est pas sauvable. Lui, euh, on le jette au crocodile, y'a a pas de soucis.
0: <rire> Tapez-le. Euh, derrière donc du coup la course va être très animée Grâce aux deux pilotes KTM à Peco Magnaia euh, Jorge Martin va être un peu en retrait va y avoir une petite bagarre sur la fin entre lui et Miller On en reparlera un tout
1: petit peu bah ouais, qu'on en parle quand même parce qu'il finit deux courses de Incroyable course. hey, <rire> Invraisemblable Ça progresse, deux courses, de P4 en plus Il fait, il fait pas genre euh... C'est Il a pas tendu de, tendu de châssis ce week-end Je sais pas s'il est tombé une fois Je crois pas oh. Oh là. Même lui était choqué Mir, il s'envole au Contest, là. Mir, 4 euh...
0: euh, courses, déjà, irrattrapables. Hein. <rire> tu sais que ce week-end, Mir est tombé autant de fois que pendant son titre en 2020.
1: Mec, que l de son titre tu veux 2020. une autre une anecdote Il prend 5 points en 4 week-ends, il abandonne 5 des 7 courses qui roulent. Il y en a une, il part, il part pas parce qu'il est blessé, parce qu'il tombe. Hein.
0: Ouais, il non, est tombé
1: lundi au test. Il est retombé lundi au test alors qu'il testait un nouveau carénage. D'accord
0: non mais là c'est une bon,
1: on, on parlera grave. sûrement pas des tests, mais tant qu'on y a parlé quand même, Honda amène le châssis Kalex encore une fois. Ils l'ont tordu. Il essaye, Bradle le marbre. <rire> mec, mais je suis touch mais j'ai envie de. Mais, et tu donnes ton châssis neuf à ton pilote de test et le marbre, tu donnes tes carénages de tout le devant Il avait toute la bulle devant, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, le nez de la moto devant, tu sais. Il avait un kit tout neuf, avec les, les carénages latéraux et tout. Il l'a marbré, <rire> ton top pilote que tu payes des millions de dollars, d'euros, de de dirhams, de je dirham, sais pas en quoi il paye. Il est jamais là. Mais mec, mais mais je suis putch mais ça a l'air fou. Oh.
0: Oh fou là.
1: Et en plus le seul mec qui peut te sauver c'est Alex Green c'est enfin, je finis même pas son nom ça m'a saoulé parce qu'il <rire> je finit pas les cours donc je finis pas son nom. Mais mec dr... mais Mir c'est dramatique. Ouais, c est... C est... Je comprends que l'adaptation soit compliquée hein, mais. Fais l'effort de finir au moins, je sais pas. Genre... Après peut-être qu'il tente tout pour euh, être dans la vitesse et il se donne, tu vois, je sais pas trop comment ça se passe. Et encore heureusement mec, il fait 5 chutes, il se blesse Mec, Marquez il prend cinq volumes, enfin comme... il prend le nombre de volumes qu'il prend, il se satellise, il perd 8 bras, fin... on a de la chance que se <rire> blesse pas plus que ça, Parce que les chutes avec l'onda c'est pas sûr. cadeau en plus.
0: C'est sûr. Euh, donc devant, On va surtout avoir une bagarre entre Binder et Bagnaia On va pas se mentir Je voudrais qu'on reparle vite fait de la pénalité Il va prendre Bagnaia sur sa touchette avec Miller euh, Lui la pénalité ça va être de, la... de rendre la position à Jack Miller En fait virage 6, Miller est pas trop à la corde Bagnaya s'infiltre, il y a une petite touchette Il s'excuse Et Miller fait un petit geste d'énervement de... Et on va lui demander de la rendre la position euh, La théorie qui dit que si c'était pas excusé euh, Il aurait pas pris la pénalité T'en penses quoi je
1: pense que ça peut influencer, en vrai. Parce qu'en plus, il donne la pénalité assez rapidement après. Ouais. Dans le feu des choses, et surtout que... Ben, pour être en accord avec ce que t'as fait avant,
0: il y a tout qui... Tout qui concorde, quoi. C'est sûr. Euh, moi, j'ai juste un truc à dire. Frère, t'es champion du monde, t'as le droit de mettre ton... Enfin, tu colles ton carénage aux gens dans les virages, t'excuses pas, Enfin, c'est une catastrophe de faire ça. C'est tout ce qu'on
1: peut lui reprocher. Tu sais, il manque ce petit truc... Euh... Tueur. Bah tueur.
0: Après, on a... Euh... Parce que là, on il aurait a... pu tuer
1: le championnat. Enfin, on va pas se mentir. Euh, il aurait pu tuer le championnat. Il aurait dû tuer le championnat. s'il est... Si oui. s'il est la moitié d'un Fabio Quarta ou d'un Marc Marquez, je suis désolé. Hein, mais Quarta mec, il, il, il tombe jamais. Alors, alors... qu'il a une merde. Et l'année dernière, il tombe très rarement. Alors qu'il se qu surpilote toute l'année. Euh... Peut-être c'est un mauvais chemin de ma part, mais pour moi, lui, il est dans un, est dans un fauteuil. Il doit. Il a toutes les courses après il a... il... presque, il a un top. Enfin, après, il ne faut pas non plus sous-estimer ce qu'il fait, attention. Il est sur une très bonne moto. Mais, mec, il est super entouré. Il a personne pour l'embêter dans le team. Il, fait... il... il est clair tous les week-ends. Il est dans un fauteuil pour faire au moins un top 5 sur toutes les courses. Et. Il a de la chance qu'il n'y ait personne. Pour moi, il n'y a personne qui peut le challenger. Euh... Mais, enfin bon. Je te laisse continuer, mais peut-être qu'on aura non, un, mais... un épisode entier sur la saison 2023
0: de, de Bagnia, quoi. Non, mais je, je suis d'accord. Après, euh, moi, il me fascine par son inconstance et sa capacité à être d'un week-end sur l'autre euh, dramatique euh, à Austin... Euh... Le week-end il est très très fort, il va chuter tout seul parce qu'il prend l'impression d'Alex Ritz. Et le week-end d'après, ben là il est sûr de sa force, il prend son temps, il ne se précipite pas, il attend, il attaque quand il faut et les autres peuvent rien faire. On va reparler de la course de Binder, mais Binder il fait une course incroyable, il peut rien faire en vrai, tu vois. En mais vrai, vrai, ça se voit. Que il... Bagdaya capacité... est à 5% de plus quoi, tu vois. Sa capacité à risette. Ah incroyable. oui, par contre ça c'est fort. Ça je suis d'accord, je ne lâcherai pas sur euh, le fait qu'il y a un problème mental chez Peko Bagdaya, qu'il y a un problème de tenue de la pression, je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'il prouvé le contraire, et pour l'instant c'est pas le cas. Par contre, cette, comme tu dis, cette capacité à passer à autre chose après un week-end complètement raté, un week-end de frustration, elle est vraiment incroyable, je suis d'accord avec ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Ah carrément, hein parce
1: que les mecs, tu pourrais te dire, j'aurais fait même les saisons d'avant, tu vois Rejeter l'éponge ou ça pourrait le mettre dans un cercle, ouais. mais rien du tout. Après, il y a des éléments qui font que ben, il est très serein. Et je pense qu'il le protège beaucoup. Je pense qu'il doit être bien dans le box tout seul pour travailler
0: le week-end. Ça doit être très, 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 très confort. Mais euh... c'est possible,
1: mais il faut euh... quand même.
0: Derrière, du coup, après ce dépassement de Miller, il va s'accrocher à Binder. Euh, Binder va tenir quand même assez longtemps. Je crois qu'il double à 3 tours de la fin, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, il lui met un petit éclat tout de suite, on se dit c'est fini, sauf que Binder réussit à retrouver du rythme, il est dans son échappement. Il lui met un petit éclat, il lui met, euh, met de moto en, pas, montant, en fait.
1: C'est pas pour ça que c'est Binder qui m'a ah oui. Moi je me dis, genre, si s'il force pour le suivre, il tombe. C'est un mec, il me semblait tellement à l'aise. Il passe, logique. Et gestion de course en plus. Putain, c'est... Depuis le début de l'année, il a l'air... Il, il peut faire des trucs incroyables. Enfin, ouais. T'as l'impression qu'en sprint, il gère. Mec, le sprint, il fait 1-6-1-2. <rire> c'est en faible, même quand en, en sprint, il, il gère super bien. Quand il faut pas trop attaquer, genre quand c'est la bagarre en Argentine, il sait rester un peu en retrait. Portimo, il est incroyable. Les, les KTM sont folles en Espagne, il finit 2. Il va pas chercher l'attaque en trop qui fait que... Par exemple, ouais. il tombe à Sepang. Je crois que c'est au Japon. Il Tombe sur Quartaro parce qu'il va chercher ce. Tu, sais, putain, tu te dis, ça peut relancer Quartaro au championnat, tu vois. Et là, il va pas chercher tu sais, ce petit truc, mais en sprint, c'est super bien juré, je trouve.
0: Ouais, et... je suis d'accord avec ça. Et ouais, Binder, du coup, moi quand il l'a passé, Bagdad, je me dis, bah là, Binder, Il va pas ouais. le revoir. Et en fait, il réussit à retrouver un peu de rythme pour rester dans son échappement. Alors ça aurait pas duré 5 tours, je pense. Hein.
1: Bah, je pense qu'il a la limite de la limite. Genre, euh, au moment mais... où je me dis, vraiment, ouais, c'est s'il le suit, s'il essaie de le suivre, mec, obligé. Il, 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 il s'envole il, il se met un volume terrible
0: Mais euh, En fait Il se Il s'offre la possibilité de, de Il se donne la possibilité De s'offrir une attaque en fait. C'est ça le truc ouais. il, il reste assez proche Pour ouais. se dire Je vais pouvoir en tenter une Finalement je il ne pourra il pas il le limite. faire
1: Je pense qu'il est trop limite Pour en chercher une Il a beau dire J'avais peur des pénalités Tout ça mais
0: Non alors Ouais euh, Mais sur, surtout que ce, ce que je veux dire C'est qu'il fait en sorte De rester dans, dans son échappement Dans le dernier tour En se disant Je suis assez prêt Pour en tenter une Je... S'il si fait il une erreur, pas... on passe. Exactement. Après, il ne va pas la dans le dernier virage. Et, et c'est Bagdaya qui va aller remporter la victoire devant Binder et Miller. Il va déclarer le lendemain en disant Je suis pas allé. Euh, J'ai pas tenté sur Bagdaya parce que j'avais peur de la pénalité. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Euh, si c'est vrai, c'est dramatique. Vraiment, je vais insulter Débert. Parce que vraiment, vous êtes en train d'enculer le sport. C'est tout ce que vous faites. Je pense que c'est. Je suis pas sûr que ce soit très vrai parce que euh, il est loin déjà, il est un peu loin, même si sur ce virage on a vu des dépassements se faire dans des derniers tours euh, en venant de loin. La bizarre marque Marquez de nouveau en 2013 sur Jorge Lorenzo ah, pour moi, il est trop limite. Non, genre, tu vois, surtout... il, fait, il, fait, il, fait,
1: il, fait, il fait le dive que Marquez fait à Lorenzo, il... je pense qu'il a peur. <rire> non, mais
0: oui, parce que là, enfin, elle, en... elle est en 8 après, KTM, quand il attrape les freins, <rire> oh, putain, oui. mais là, la KTM elle est en 8 complet, genre euh, elle est dans les sens alors c'est magnifique hein, mais il peut pas quand la moto elle est déséquilibrée comme ça il peut pas il peut pas dive à l'intérieur comme ça c'est pas possible en fait il fait pas ce qu'il en veut ouais. donc je pense que quand il dit j'ai pas voulu y aller c'est pas à cause des pénalités que t'as pas voulu je pense qu'au ah, moment il, au moment il a en fait je pense qu'il veut y aller et au moment où il attrape les freins il a à 100 alors c'est vraiment de l'analyse éclatée que j'ai en train de vous faire hein. <rire> mais à mon avis au moment où il a 100 bougé à la prise des freins il... bon il se dit, frère, on va faire deux, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est intelligent après de faire deux aussi. Hein. Le mec, ils font de deux, trois, euh, pour quel week-end. Hein.
0: Euh, effectivement, c'est très propre. Euh, je fais complètement dans le désordre. Je vous ai passé la chute de Zarco, la chute de Rins, la chute de Bezeki, Chute de Zarco dans un virage où on pensait que c'était pas possible de tomber, mais en fait, il était déjà tombé là il y a deux ans. Euh, donc, il est original
1: on... dans tous les cas, mec, ce mec-là. Tu peux rien, Incroyable. tu peux pas le test. <rire> Incroyable.
0: Euh, donc on espère que ça va revenir pour le mot euh, est-ce qu est est qu'on est pas en
1: train de rentrer dans la dans la saison Zarko Genre, euh, où il arrive à nous faire oh. des clés et... et il tombe et en sprint ben en fait, il kiffe le format mais en sprint frérot euh, t'es pas ouf hein. tu fais euh, 8-13-11-8 euh, ouais. t'as beau aimer le format Zarko je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça je pense Après, que bon, c'est bon, le format de week-end plus que le format de course qu'il aime ouais mais après il disait que la sprint qui kiffais et tout enfin grand kiffeur un hein, joueur depuis le
0: début en interview mais <rire> euh, ouais on espère qu'il va plutôt continuer sur son début de saison plutôt que sur là dessus bon après une chute c'est une chute c'est pas ça arrive euh... en fait faut qu il faut qu'il capitalise sur son début de saison et pas sur euh, ce qui vient de se passer qu'il arrive à faire une PECO Bagdaya et à reset et repartir sur de bonnes base en fait
1: ouais mais enfin, ouais.
0: son outil il est pas si mauvais en plus pas si
1: mauvais alors, ouais en fait, il, est, il est pas 8 Il est, top, il
0: est 8, nul, donc, top
1: 8 Ouais ouais c'est ça Et bon t'attends qu'il passe un step ce mec là un jour quoi. Ouais
0: parce que là, était parti pour... là il était parti pour faire, euh, pour faire 5 voire euh, 4 non Mais par contre il était parti pour être 5ème Ouais
1: oui. Ouais Ah mais il tombe quoi la vitesse où il était il tombe Ouais donc ouais, ouais. Mais, il aurait dû baisser Non lui. mais
0: je, non, mais enfin. je suis d'accord Jarguez euh, Martin 4ème Alex Espargaro terminera 5ème Marini 6 Pedroza 7 Alex Marquez 8 Nakagami 9 et donc, Fabio Quartaro, dixième. Euh, est-ce que tu as envie de revenir sur quelqu'un en particulier okay. euh, Vinales. Vinales. Bon week-end. Où est-ce qu'il est, qu est quand il casse sa chaîne Je ne me souviens pas. Je crois qu'il est 5
1: Je ne te dis pas de bêtises. Il me semble qu'il est... Je ne bah, pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'il était, il était pas mal. Toujours des problèmes de départ. Euh, il n'y fait pas de départ top. Euh, agressif sur le premier départ, mec. Putain. Il va sortir Zarco, là, il monte sur le vibreur au euh, départ de la course du dimanche. Ouais. Il va écarter Zarco. Euh, très agressif, deuxième départ, par contre, pff, du mal, hein. il se fait sauter par Morbidiso, euh, c'est compliqué, toujours des problèmes de départ, et voilà, ouais, fiabilité, mec. Vraiment enculé par le sort, enfin,
0: je suis désolé, hein, mais mais après la chaîne qui casse c'est vraiment le coup de pas de chance ça arrive vraiment pas souvent enfin mais enfin, ça arrive pas à comme le... par Aprilia, non mais c'est pas que bah ça arrive à Yamaha déjà sur Arrossi. Euh, mais euh... oui non mais enfin il y a 150 pas ans, comme mais... Leur... non mais d'accord mais c'est pas comme <rire> si tu veux c'est pas un problème comme par exemple l'armortisseur arrière à Yamaha qui casse toutes les trois courses sur plusieurs motos tu vois ce que je veux dire sur la Aprilia, ouais sur la Prilia alors là. la chaîne qui casse euh, peut-être qu'on ne revoit pas dans les sur les 5 prochaines années tu vois ce que je veux dire là genre, je suis on... avec toi un coup ça sort. arrive encore à Aprilia quoi <rire> bon, attends, si j'ai si pas des RSV4 C'est pour ça aussi <rire> Ils ont l'air
1: d'avoir une bonne moto Mais dans une petite fenêtre Toute petite fenêtre Vraiment genre euh, il faut que tes conditions ouais, soient bien dommage parce En que plus Vinales a, a l'air d'être vraiment euh, Tu vois il disait euh, C'est quand qu il a plu C'est en Calife qu'il a plu Je sais plus quand est-ce qu'il a plu ce week-end Euh ouais, ouais c'est ça. Calife, okay. il disait qu'en fait dès qu'il a commencé à pleuvoir Paf, plus de toilettes Vraiment plus capable de prendre des risques, plus capable d'aller à la limite Ouais, pas une fenêtre très grande, mais en plus, <rire> la prière n'a pas l'air d'en avoir une non plus. Donc, ils travaillent dans un hublot là, c'est pas officiel. Ils
0: travaillent dans les trous pour voir à travers la porte quand il y a quelqu'un, je les... comment ça s'appelle, là. Ils travaillent là-dedans, les mecs, c'est une galère.
1: <rire> je vais pas t'aider, euh... j'ai pas le
0: derme, je suis désolé. <rire> euh, bon, écoutez, pas... je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce week-end, à moins que tu aies encore quelque chose que tu veux aborder. Euh, belle course, de... beau ouais. week-end de Pedrosa, ça fait plaisir. Ouais, de
1: ouf, on en a pas assez parlé, mais. Enfin, si, un peu au départ, mais cool. On va bien parler quand même. KTM, les départs, je voulais revenir sur un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais. Au test, là, Pedroza dit. disait que. Ils faisaient tous des practice tart comme des zinzins, sortant des pits et tout. Sauf KTM, en fait, ils avaient pas besoin. Apparemment, ils ont une espèce de fusée, mec. Donc, on verra si ça se confirme. Mais.
0: Elle est incroyable, franchement. Euh, là où euh, je crois que c'est le deuxième départ de la course du, du dimanche, les deux KTM. waouh, elle passe comme ça. Tu, enfin, elle saute de la de la grille de départ. C'est incroyable, fort,
1: très fort. Mais de toute façon, ça revient un peu sur Binder ce qu'a fait en, en course de sprint euh, en Argentine, quoi. Euh, mmh. Oui, part de très loin, il sort devant. Et... Bon, voilà. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ah, si la parade. Oh, la parade. On a déglingué Allez, la parade, mais et la... Hey, la parade. Je l'ai pas vu. Alors, te la parade aller, quand il y a des gens dans les tribunes en fait mais oh là là ben c'est bizarre tout le monde s'amuse ah ben là et tous les espagnols frérot déjà il y en a 72 dans mon topo donc euh, ça suffit oui. mais ils sont tous descendus tirer des t-shirts dans les tribunes c'est bizarre oh là là mec je te jure j'avais l'impression de tu l'as pas vu non plus mais j'avais l'impression de voir la parade des pilotes euh, français au Castellet en F1 j'ai
0: pas
1: vu où il y a une espèce de Mec, ils se sont arrêtés, je sais pas, pendant 10 minutes, peut-être devant la tribune, et ça chantait pour Pedroza, Miller, il a levé Pedroza devant les tribunes, et tout enfin, C'est pour ça qu'on voulait avoir la parade. Quand... Le problème, en fait, est-ce que c'est pas juste que les gens viennent pas voir les courses, plutôt que la parade en elle-même, en fait. Parce que autant on voit le Hero Wall que tout ça, on ne reviendra pas dessus, parce que c'est cringe possible. Mais, euh, mais la parade avec des gens dans les tribunes, bah, c'est peut-être pas si terrible que ça.
0: On verra ça dans deux semaines au Mans. Euh, je... Si y a Stéphane Bradel qui sort de la, tri... de, 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 de la remorque devant ma tribune, je vais y enlever. J'enlève
1: mon t-shirt. On a une idée de pancarte. Ça y est.
0: Pète-moi le Stéphane. <rire> Euh, un petit point classement euh, pour conclure parce que ça fait déjà bien trop longtemps qu'on vous raconte notre vie euh, Bagnaï est toujours en tête championnat avec 87 points il a déjà mis 22 points Benzeki mais après il y a 8000 points à prendre sur la saison donc c'est bien moins grave Brad Binder <rire> est 3ème avec 25 points et Jack Miller 4 avec 38 points de retard euh, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure cet épisode
1: euh, bah, votre niveau de batterie est faible Branchez votre PC sur secteur donc je pense que c'est bien comme ça. il faut
0: y aller c'est <rire> <'est> ça <rire> Euh, pour la 8000 millième fois, je vous donne rendez-vous dans deux semaines au Mans. Je serai sur place avec Ivan. Euh, Adrien sera là aussi. L'équipe de Paul sera là aussi. Euh, bon après, ce sera la guerre un peu. Où on va pas trop les voir hein, parce que c'est hein, quand même euh, on Pierre et en entre en dans sont là <rire> euh, Donc euh... <rire> ouais, pardon. <rire> Fallait que tu la fasses. C'était impératif. Euh, donc on vous donne rendez-vous si vous voulez me capter N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de problème C'est avec plaisir, je vous paye un cookie Je vous paye une bière euh, ou alors. Et je vous le redis, vous me détestez Vous voulez m'insulter, mais écrivez-moi et J'adore, il n'y a pas de problème C'est ma passion euh, Maxime, je te remercie beaucoup Avec grand plaisir mec euh, Pour nous écouter, je vous la fais pas Spotify, Deezer, nous suivre, Twitter, le groupe Facebook de GP blablabla bla bla. On vous donne rendez-vous, le prochain épisode sera spécial, je vous en dis pas plus, mais il sera très 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 spécial, vous inquiétez pas. Est-ce que tu souffres d'un
1: petit test avant de commencer à parler dans le micro
0: ah, Allez, bisous, à la prochaine